0: 哈喽，大家好，我是阿哈晨，欢迎收听本期游戏那些事儿。啊，先跟大家道个歉啊，由于上一周出游啊，就是在国庆期间啊，所以拖更了一周，先跟大家说声抱歉啊。今天呢，要跟大家聊聊一个话题呢，就是关于人工智能啊这样一个我们必须要面对的一个话题。当然啊，我不会详细的去聊所谓人工智能是什么啊，又或者人工智能未来的趋势是怎样的。啊，因为咱们是游戏类型的电台节目啊，所以我可能会接着人工智能这个大的发展趋势呢，去聊聊在游戏中出现的那些具象的人工智能。我们大家一聊到人工智能啊，可能就会想到机器人啊，或者带着机器手臂的电脑啊等等，又或者随着这几年人工智能的发展啊，外形与人类无异的机器人啊，就没有什么区别了。也就是这几年 啊， 不管是文学小说 啊， 或者是电影游戏呈现给大家的形象 呢， 也就造就了这种人类与人工智能无法区分的情况。如果是我们常识的一些机器人 啊， 那么其内部构造 呢， 无非就是采用芯片大 脑， 啊， 可以高强度的运 算， 加上不管是钛合金 啊， 还是地球贵金属造就的躯干与四 肢， 也就非常符合现阶段我们对于人工智能机器人的诠释与描述。至少现阶段的人类科学技术啊所能达到的水平呢，就是这样一个形象。艺术题材中呈现的人工智能与机器人啊，应该要在形象上更加拟人化，或者与人类更加难区分啊。其实不难理解，人类的这种高级生命体啊，自然会将整个地球中支配者的形象，也就是人类自己，整个 copy 到人工智能这样一个设定上。当然，如果把一只猫啊人工智能化啊，违和感还是蛮强的。那么游戏中呢，也不乏现阶段人工智能的机械化的呈现。这里插一句啊，最近呢，我比较沉迷一款游戏啊，叫做《弹丸论破》啊，也可以翻译成《枪弹辩驳》啊，这样一个这个 RPG 加 SLG 类型的解谜及文字冒险类型的游戏。当然，游戏当中啊，整个贯穿这个系列的一个诡异的经典形象啊，也就是我们熟知的这个黑白熊。啊，就是一个人工智能的动物形象，或者说叫物体形象。不过，虽然整个系列的幕后黑手呢依然是人类在操作，不过真正意义上的大脑呢，则是这个外形人畜无害啊、憨态可掬啊、性格却极其恶趣味、话语呢非常轻浮的一只布偶玩具熊。不过玩过的小伙伴啊，应该知道啊，就算是一只把所有人这个耍得团团转的这个黑白熊。把它解剖开来呢，里面仍然是我们所熟悉的电子芯片啊，加零件，加这种机械零件因为不能违反科学依据嘛，啊，如果是有血有肉的黑白熊，那我们就真的违背自然界的规律了。游戏厂商呢，也不会犯这么低级的错误。其实就目前而言啊，人类对于人工智能呢，并不是非常的恐惧。啊，主要也是现阶段人工智能 AI 呢，仅仅是运算速度比人快啊，思维方式和智能行为呢，也都只是初级的阶段。但这就已经要比人脑要活跃的多了啊！据科学表明呢，人类的大脑呢，仅仅开发了不到百分之十，啊，就已经有这样的一个成就了。不过和这个人工智能相比啊，运算的这个速度呢，还是不能比。但未来呢，人工智能随着大面积的普及啊，满大街的这种智能 AI 机器人。人类就不会会不会有恐惧了呢？对于人类而言啊，能够理解并可以支配的，啊都不会冠以恐惧这个名词也存在啊。那就、个、比如像老虎、熊啊等猛兽，就算是对这个人类极其危险的存在啊，但依然是在人类设定的规则世界当中存在的。但人工智能只要突破人类所理解或支配的范围，那么结果就会怎样呢？大家可能看过《复联二、啊》啊，啊都记得里面有一个大反派叫做奥创。奥创可是钢铁侠和绿巨人这两个地球上最强的大脑的产物。然 而， 小伙伴呢一定记得当时创造奥创的最初目的是什么 啊？ 就是维护世界和平嘛。这个观念如果是人类来想 啊， 一定是美好的世界就将在奥创的带领下啊步入新的秩序、和平的时代。但结果 呢？ 如果输 入“ 世界和 平” 这样一个指 令， 那么最先发难的 呢， 必然是复联的这些超级英雄们。他们就是奥创眼中最大的阻碍，和平的存在。那么，奥创认为什么才是世界、地球甚至宇宙的存在，这种和平的存在呢？也就是人类灭亡嘛，也就不会不存在和平了。就上述理论而言啊，如果给人工智能随随便便输入一个我们人类惯有的指令的话，那么结果并不是我们所能理解的啊，这才是人工智能的恐怖之处。我记得罗胖在这个逻辑思维当中曾经说过一个例子啊，就是让人工智能复印照片，那么人工智能呢就会无所顾忌地用掉所有资源去复印照片，然后把所有人类杀死，然后在世界的各个角落布置一个打印机，然后开始复印照片，并并且最后甚者啊，他们在月球上啊继续复印照片，直至永远。所以人人工智能最缺乏的是什么？大家可能也就想到了，也就是人类的情感。所以，我们下面要讲到一本著名的反人工智能类型的小说，叫做《仿生人能梦到电子羊吗》。这部小说啊，区分或者说检测人类还是人工智能的测试呢，叫做移情测试。我先来解释一下什么叫移情测试啊。据书中描述呢，人类包括一些食草动物都有这样的一些移情的能力啊，也就是设身处地的理解他人感受的一种能力。当然，移情和同情是不相同的、啊理解他人的感受呢，并不表示我们与那个人有相同的感受，这是同情。但是移情呢，就例如我们了解某人为何会这样愤怒啊，我们也有相应的一些愤怒的感受。同情呢，就是我们不能理解啊，他为什么有这样一个愤怒的感受，或者说我们理解他，也不并不表明我们有这样愤怒的感受。我们在这里呢，不谈论虫子啊，或者说低等动物、啊，我们只说富有感情的哺乳类动物。那么，所有的肉食动物就不会存,存在啊这样一种移情的能力啊，包括猫在内，为什么呢？如果狮子啊捕到了猎物，猎物凄惨的眼神呈现在这个狮子眼里，狮子会感同身受，觉得濒死和的痛苦与绝望，狮子就会放走它的猎物。那么长此以往呢，食肉动物就会全部灭绝了。那么好，一个具有移情能力的高贵品质的人类，就更加能适应适用这样一种方式。去区分人类与仿生人了。那么我们为什么要说移情？啊，先来说一下这部小说啊，就是《仿生人能否梦到电子羊》里面提到啊，人类殖民火星啊，殖民啊，不是移民啊。地球呢处于重度污染的状态，啊，地球上只有相关的一些办案人员啊和被称为特障人士，也就是吸入了这种过多污染的这些人人类啊，书中呢又被称为鸡头。他们是无法去去这种殖民火星 的， 去移民到那边的。还有 呢， 就是大量的仿生人。仿生人 呢， 就是火星上的一些呃科技公司派遣到地球上 来， 去搞一些相应的破坏也 好， 一些特务活动也好。里面 呢， 就会区分人类与仿生人的这种移情测试。啊， 其实仿生人不是不具有感情 啊， 他们具有感 情， 但是不具备我们刚刚提到的移情能力。啊，至少是书中的科技能力所不能覆盖到仿生人上的能力。那么这种移情测试呢，就非常有效了。我先来给大家说几个测试的问题啊，大家也来测试一下。其中一个问题呢，就是你收到的生日礼物是个小牛皮钱包。还有比如说像这样的一个问题，就是啊，我用的警警用的这个公物箱的材质呢是婴儿皮。当然，大家听到这儿啊。就会就会觉得 啊， 人类绝对不会错误的通过这样一个异性测试 的， 可能在牛皮的那一项问题 啊， 就已可能已经测出大部分的仿生人了。当然 啊， 我上述的这些阐述 呢， 不管是啊描述也 好， 复述书中的一些内容也 罢， 都是比较毛皮毛的东西啊。啊， 如果大家对这一段比较感兴趣 呢， 也可以去尝试阅读一下本这本书啊。对于了解人工智能的理解 呢， 是很好读的一本书。然后我们就回到游戏当中的人工智能设定啊。如果说我们一眼就能看出来人工智能了，可能就会想到《辐射四》的这个乔手先生啊。至少在《辐射四》这样一个真空管朋克的一个世界观设定当中啊，人工智能就该长成这个样子。我觉得在人工智能呢，呃，在游戏当中呢，就一定会非常贴合啊该游戏的特定世界观而存在。啊，蒸汽朋克风格的这种人工智能呢，一定是这种零件外露啊、机械感爆棚的形象。啊，如果大家看了这个《变形金刚五》当中的那个机器人管家、啊，也就能感感觉到啊，这种就像是蒸汽朋克风格下的这个世界观所创造出来的这种人工智能。不过变形金刚我觉得不该算人工智能啊，因为他们是生命体啊，至少是我们无法理解的机械生命体。还比如赛博朋克目前的这个主角的设定啊，就是一个外似形象。啊，人类女性的一个人工智能。如果说我们现实社会所创造出来的人工智能只是一堆零件拼凑的机器人啊，那我们就应该不算什么朋克啊。又或者这种形象呢，仅仅存在于文学作品或者说架空世界观的这种游戏当中。啊，大家如果感兴趣啊，可以去听听我这个蒸汽朋克那期的节目。当然啊，各类游戏的这个人工智能形象呢，不胜枚举。啊，我也不喜欢在节目当中像合并同类项一样跟大家一一掰开揉碎了讲，脑洞的余地呢就不大了。不过有一点可以承认啊，人工智能的发展呢，我个人是持观望态度的啊，并不是我这个人有多保守，只是人类无法进化。那么随着科技的发展，人工智能是人类无法理解，甚至说是不可控的存在的。啊，当然，有的人说这种脑后插管，我觉得倒不是什么事儿啊。又或者呢？我们可以界定什么事情人类可以做啊，人工智能不允许触碰等等这些领域呢，最好能够划分清楚啊。如果赛博朋克这样一个警醒人类的文学题材，都已经呈现出那种啊背离道德、离经叛道，又或又或者说掺杂性的那些伦理危机，是由人工智能所产生的，真的发生在了我们这样的一个世代，那时候人类应该怎么处理呢？这个我们就无法得知了。本期关于人工智能呢，就先聊跟大家聊到这儿啊，呃，最后打个广告啊，我的 QQ 群呢是152695221游戏生来有趣，让我们下期节目再见。